0: Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Piedras Vivas. Eh, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar eh, acompañándonos ya en este tercer eh, episodio. ¿Uno más? Uno menos. O uno menos, Vamos si no, a ver. no supimos. No, tercer tercero episodio. Ya
1: de, tercero ya de muchos, ojalá. Eh,
0: de muchos. El, el, el episodio anterior terminamos hablando de la creación del hombre, Génesis 1, y esa experiencia objetiva ¿no? en la que tú y yo nos hablabas de... De cómo el hombre se conoce a sí mismo por medio de esa imagen y semejanza, eh, pero al mismo tiempo está llamado a responder, ¿no? Uh -huh. Con esa libertad. Sí. Eh, muy interesante. Pero la gente se preguntará, los que nos escuchan, eh, ¿qué pasó con la historia esta del Génesis de, 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 Eva, de Eva? De su compañía. ¿Dónde sí, está exacto. Eva? ¿Qué, ¿Qué pasó con la historia de la costilla y uh -huh. de Adán y, y toda esta, sí. esta y, narración? Sí,
1: obviamente, más profundo es el nacimiento de, 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 del hombre en cuanto a su experiencia interna, su corazón. Todo lo que es, porque no solo es que pues sí, tienes inteligencia y voluntad, pero realmente ¿qué pasa adentro justo, de justo. este ser complejo?
0: Y es que es curioso y es otro, otra de las cosas de, de la Biblia, de la palabra de Dios, que en el Génesis eh, encontramos dos narraciones de la creación del hombre provenientes de dos tradiciones distintas. ¿no? Uh -huh. eh, recordemos que el Génesis se ha escrito a varias manos, como otros libros de la Biblia, ¿no? uh -huh. eh, y sobre todo en diversos tiempos. Y existen dos grandes tradiciones, la tradición yavista y la tradición sacerdotal. Okay. No, no es que esto sea tan importante para ustedes que nos escuchan.
1: Cultura general, pero, así de Sí, decir.
0: cultura general, pero es importante porque el relato de Génesis 1 eh, es una de estas tradiciones y el relato de Génesis 2, que pareciera ser totalmente distinto, es de, las, es de la otra tradición. ¿no? Uh -huh. Pero eh, esto, lejos de ser un problema, eh, el hecho de que haya dos narraciones, es en realidad un enriquecimiento porque estas dos historias se complementan. Right. La primera narración, la de Génesis capítulo 1, nos relata el evento objetivo de la creación, uh -huh. del que ya hablamos, mientras que el segundo relato, el Génesis 2, del que hablaremos hoy, nos narra la experiencia subjetiva del hombre delante de Dios. Uh -huh. Es como esa experiencia existencial que hace el hombre... De, de la creación, ¿no? de, de frente a Dios, de frente de, de la creación, y cómo después de ese soplo del que hablamos en el capítulo anterior, eh, pues él se encuentra eh, inmerso en una realidad eh, de cosas creadas eh, y en esa relación, ¿no? Eh, y cómo experimenta esas dos realidades fundamentales de las que tú hablaste, ¿no? El okay. autoconocimiento y, y la autodeterminación. Uh -huh. o
1: el poder donarse, ya, como por así decir, involucrarse en esa gran. Playground, que es, por así eh, decir, la creación.
0: Justo, ¿qué hace una vez que está ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, para esto nos vamos a servir, como siempre, de, 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 de la Biblia. Vamos a ir a los textos. Uh -huh. Vamos a leer eh, Génesis capítulo 1, versículos 27 a 28, que es la parte del relato objetivo ya vista, Y luego voy a leer Génesis capítulo 2, versículos 18 a 25, que, que es la tradición sacerdotal, ¿no? Y que nos habla de la experiencia subjetiva de uh -huh. la creación. Interior. Interior. entonces... All right. Vamos allá. Génesis capítulo 1 versículos 27 a 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis capítulo 2, versículos 18 a 25. Luego Dios, el Señor, dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre, para que les pusiera un nombre. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombres a todas las criaturas, a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un profundo sueño y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre Dios, el Señor, hizo una mujer, y se la presentó al hombre, el cual exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza.
1: Qué texto tan bonito, caray.
0: Precioso. Texto increíble.
1: O sea, cada vez que lo increíble. leo también, o sea, ahorita también siguen
0: calando cosas nuevas siempre de ese, de ese texto. Es, es muy rico en contenido, ¿no? Mamma mía. Eh, bueno, vamos a. Vamos a entrar a duro. Aquí hay, hay sobre todo tres fases, eh, tres frases de la, de, del texto que resalto porque son la, la línea que vamos a seguir para la reflexión, ¿no? Uh -huh. Recuerden que en el contexto estamos en, en, en el jardín de la creación del Edén, ¿ok? Estamos antes del pecado y esta es la experiencia eh, fundante fundacional del hombre, ¿ok? Yes. Eh, y dice tres cosas muy curiosas el texto. Dice primero, eh, no es bueno que el hombre esté solo.
1: O sea, Dios lo dice,
0: ¿no? Es... Dios dice, ¿no? Exacto. Que es curioso porque en, este, en esta segunda eh, narración te pudieras preguntar, después de cada día de la creación, el día uno, el día dos, el uh -huh. día tres, que vimos ya en el episodio primero, dice que al final de cada creación Dios decía... Y vio que era bueno. Uh -huh. Sin embargo, aquí en este texto, llega el día sexto, crea al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, wow, no, interesante eso Le también. voy a hacer una ayuda, ¿no? Uh -huh. Ténganlo en el renglón, primera idea. Segunda idea interesante es cuando dice, eh, cuando cuando aparentemente sale la, la mujer, no que ahorita voy a explicar qué significa esto, porque right. no es que la mujer haya sido después, cronológicamente, uh -huh. eh, pero es cuando Adán voltea a ver a Eva, en este caso, y dice, esta sí es carne de mi carne yeah. y huesos de mis huesos, ¿no? Y tercer, tercera frase en la que me voy a enfocar es al final del texto cuando dice, eh, los dos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Okay? ¿Por qué estas tres frases? Porque en estas tres frases encontramos tres experiencias existenciales profundas, que es todo este aspecto subjetivo, que Génesis nos quiere regalar, ¿no? Y, y que
1: hasta hoy, solamente cuando los, los leímos, pues van a ver si, caray, también estos los he experimentado, los estoy experimentando ahorita, entonces, atención al la O sea, es muy importante <risa> eso porque sí, es, o sea, sí es, es fundamental.
0: Esto es lo increíble ¿Cómo? del Génesis, de lo que hablamos, del lenguaje también simbólico. Yes. Que, que, que no es algo que le habló a quién sabe quién, es mm -hmm. algo que nos habla hoy. Lo vamos a ver, tal cual, ¿no? Dale. Eh, vamos a empezar con la primera experiencia. ¿Cuál es? Cuando dice Dios, en la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. ¿A qué se refiere esto? Y con esto, eh, de una vez digo cuál es esta primera experiencia existencial. Se llama la experiencia de la soledad originaria. Es, mm. como, si, es como si Dios estuviera hablando de una cierta soledad que, que experimenta el hombre. ¿no? Mm -hmm. Ojo aquí. Ojo porque esto es muy importante, aunque lo voy a explicar más en el siguiente punto. En la narración... Existen dos modos de referirse a hombre right. eh, en esta segunda narración de Génesis 2. ¿no? Cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, la palabra hombre no se refiere a hombre en cuanto varón. Adán,
1: por así decirlo. Ajá, Adán, varón, mascu masculino. O, exacto, por así masculino. Sí. Okay. Se
0: refiere a hombre en cuanto persona. ¿no? Eh, vamos a ver porque más adelante el hebreo hace una distinción clara, ¿no? Pero aquí, cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es porque Dios haya creado primero al hombre masculino
1: uh -huh. y después a la mujer ah, femenina. Es sí, interesante, claro.
0: Es por eso que los dos relatos se, se, se complementan, uh -huh. porque Génesis 1 dice desde el inicio, y Dios creó al hombre, es decir, a la persona, y dice, hombre y mujer los creó.
1: Va marcando esa dignidad como, como igual, por así decir, entre los dos y que... Claro, o sea, si, si, si vas que... al
0: relato objetivo que es Génesis 1, uh -huh. dice que creó a los dos al mismo tiempo. Exacto. O sea, no, no, hay una, no hay una anterioridad cronológica Exacto. de Adán re con respecto a Eva, uh -huh. del hombre no, con nada, respecto nada, a la sí, mujer. El, el texto está, está claro. Y esto nos ayuda mucho a entender todo el tema de la costilla, que lo voy a tocar en el segundo punto. <risa> Pero es importante, ¿no? Sí. No, no, es un, no es un problema de cronología. Entonces, aquí el texto cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, uh -huh. hombre Usa la palabra Adam. Ok. Que Adam en, en, en hebreo significa humanidad. humanidad o o sí. es decir, persona.
1: Exacto. Como, okay. como una persona concreta. Pero, eh, ¿esta soledad se refiere a una soledad como mala o, o, o buena? Lo,
0: lo vamos a ver. Eh, es una Porque, soledad. O
1: sea, hoy, hoy en día, o sea, hasta mi concepción eh, de, de soledad, pues, ¿sabes? La soledad bruta, por así decirse. No quieres estar jamás solos, por así decir.
0: Sí. Eh... No sé. ¿Es bueno o malo? Ya. Eh... Eh, tiene, tiene un aspecto de los dos, pero es sobre todo bueno. Vamos a ver por qué, ¿no? Okay. Cuando dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, se refiere a esa, a esa experiencia, porque el Génesis narra, ¿no? Que está el hombre y después el hombre se encuentra delante de la creación, uh -huh. ¿okay? Y ve las plantas, ve los animales. Incluso Dios le dice que, que él es el administrador de, de esta realidad, de estas criaturas. Uh -huh. Le dice, ponle nombre, ¿no? Right. Sabemos que en el lenguaje bíblico poner nombre al otro te da una cierta superioridad delante del otro ¿no? right. te da un cierto aspecto de co-creador co que es lo que el hombre es no uh -huh. entonces ahí está ahí está Adán en el paraíso y, y empieza pues ve a los animales y al primero le pone gato y al otro le pone ellos perro, tigre, sí. perro yeah. eh, sauce eh, uh, girasol ¿Sí? <risa> a las plantas no, no me ¿Sí? sé todo el nombre de todas sauce sauce <risa> es <risa> el árbol este. ah ok <risa> es cierto <bro. risa> el, el árbol llorón Pero, ah, sí. <risa> en fin Adán le pone nombre a, to a toda la realidad. Yeah. Así que, okay. Pero después, como que Adán está ahí, y, y, y ya después de que acaba, <ríe> como que se da cuenta que, que toda la creación no, no responde a sus necesidades, ¿no? Mm -hmm. ¿Por qué? Porque los animales, las plantas, por muy increíbles que sean, uh -huh. no pueden responderle en el mismo modo, ¿no? Sí. Entonces, delante de las criaturas... No hablan
1: su lenguaje más profundo, por así no decirlo. No hablan su lenguaje. Personal, no. Personal, interpersonal, sí.
0: Es como si, es como si en, en lo más profundo del corazón de Adán hubiera un grito ante an, delante de la creación que le dice no es suficiente. Uh -huh. ¿No? Y, pido, y Pido más. Pido más. Y, y hablabas tú aquí de, de la experiencia que nos habla a nosotros, ¿no? Right. Para mí la, la experiencia eh, típica... Que, que expresa esta soledad originaria mm. es la famosa crisis de las 3 de la mañana, sí. de la que hemos hablado, creo, ya yeah. en nuestra primera temporada, mm -hmm. ¿no? ¿Qué es la crisis de las 3 de la mañana? Es cuando regresas a tu casa, después del de, de antro una o una lo que fiesta, sea, una sí. buena fiesta. Eh, y, o no necesariamente, quizá también después de un examen muy difícil y lo sí. superaste, exacto, después exacto. de recibir un título importante. Pero es ese momento donde te encuentras solo exacto soledad eh, y de alguna manera sientes un vacío. Exacto. O sea, dices, ¿qué más hay?
1: ¿Y qué sentido tiene todo eso?
0: ¿Qué sentido tiene todo esto y, y, y qué sigue? Uh -huh. ¿No? ¿Qué sigue? Right. Y, y es curioso porque en nuestra vida, eh, como que siempre queremos postergar la felicidad. No, voy a ser feliz cuando me gradúe. Exacto. Voy a ser feliz cuando me case. Uh -huh. Y luego resulta que te gradúas y... No, ahora sí, cuando me case ya. Luego te casas. Sí, bueno. Y, mm, cuando tenga hijos. Sí. Y luego los tienes. Y uh, no, cuando, cuando, cuando me tengo, jubile.
1: Cuando tengo nietos.
0: Te, sí. Y vas post alargando tu felicidad porque de algún modo hay algo en tu corazón... Que te grita que las criaturas no son suficientes.
1: No, ¿no? no nos bastan.
0: Y San Agustín tiene esta frase emblemática uh -huh. que dice, tu corazón estará siempre inquieto hasta que no descanse en Dios. Uh -huh. ¿No? De alguna manera Adán, es decir, el hombre, nosotros en cuanto personas, hacemos la experiencia en nuestra realidad de que ninguna cosa temporal podrá saciar un corazón con deseos de eternidad.
1: Que eso también reclama lo que hablamos antes. Ese deseo de, de claro, estamos hechos de una manera, pero con esos deseos de infinidad, de, 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 de esa potencial que podemos desarrollar. Y, y, claro, nunca nada en esta vida nos podrá llenar. ¿no? Y San Agustín dice esta frase después de una larga vida de búsqueda y, y, de, y, de, y de todo lo que bien y mal hizo en su vida. Justo. O sea, eso es fruto. recientemente lo escribió al final de su vida y dijo, bueno, o sea, él empezó sus conversiones ¿Sí? con la conclusión de su vida. Justo.
0: Justo. Y, y, es, y es, o sea, sí, es, es impresionante cómo conforme más avanzas en sabiduría, de alguna manera más te vas dando cuenta uh -huh. esa, esa como insatisfacción ante lo... Y no porque no sea bueno, ¿no? Exacto.
1: Sí, no, 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 tampoco. S sino
0: porque el corazón tiene sed de eternidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo que no es eterno. Eh, y bueno... Adán, en cuanto hombre, simplemente en esta experiencia de soledad originaria, eh, tiene que descubrir y descubre que es un hijo amado del padre, mm -hmm. ¿no? Y que, yeah, esto, yeah, y que yeah. esto lo hace diferente de las demás criaturas, ¿no? mm -hmm. Tú hablabas de que si la soledad es buena o mala, depende. La soledad que te enseña a ser hijo es buena. Right. La soledad que te hace reconocerte huérfano mm -hmm.
1: es mala. My brother. ¿No? Muy bueno, sí. Y
0: por eso en la soledad tienes dos opciones, ¿no? Descubrir la filiación, es decir, tu ser hijo del creador, uh -huh. eh, o ahogarte en la orfandad. Uh. ¿no? Estoy o so aislarte. Por o sí, aislarte, sí, sí, sí. ¿no? Y, y por eso es necesario, y esta es, este es la, la piedra fundacional de todas nuestras relaciones después, bueno. es necesario que descubras que eres de alguien para que puedas ser con alguien o para alguien. O sea, fundamental.
1: No, es fundamental. Que también reclama también mucho a lo que dec decíamos antes de, de esa estructura relacional. Pero la, el primer paso justo es, no es que, pues sí, ya voy con la primera que, que veo, pero sí, sí no es, no, pues, a, pues pertenezco primero a, a un padre que me ama, que me cuida, que me establece, que me educa, y de ahí ya listo para estar con alguien, como justo, dices tú.
0: Justo, porque si no descubres esto, eh, nunca vas a ser capaz de entregarte o de compartir, porque yeah. ahorita vamos a ver la siguiente experiencia, de compartir con alguien ese proyecto de caminar hacia aquel que nos creó.
1: No solo eso, quisiera también hacer el puente entre soledad y esta unidad, porque mm -hmm. lien, tú leyendo el, el texto cuando de la costilla, luego me explicas mejor lo de la, la costilla, pero pensé cuando pues le sacó una costilla él le cerró la, la herida, ¿no? Mm -hmm. la, la soledad también es un... Eh, nos no, no, no hierre, ¿no? Es, es, es difícil estar solos, o sea, es difícil ser solos pero de esa herida a veces nace la cosa más bonita para nosotros, ¿no? La, la mujer, por así decir. Sí. Y es, y es increíble que de esa herida, herida que tenemos, en, que pues sí, salimos de, de esa batalla de estar solos a encontrarnos con alguien después de sabernos de alguien en esa unidad. Pero ya vamos hacia...
0: Recuérdame, eh, recuérdame ese tema de la herida porque es súper importante. ¿no? Pero sí, perdón. Bueno, entonces, primera experiencia, pum, soledad originaria. Adán, delante de la creación, uh -huh. se reconoce como hijo del creador. Right. Una vez que sabe ser hijo, viene la segunda experiencia fundante, que es la de la unidad originaria. Uh -huh. eh, y es ahora sí la historia esta de la costilla y tal, que la voy a explicar un poquito mejor, ¿no? Right. En la, mientras que en la primera descubrí mi identidad de hijo, ahora Adán, Adán, hombre, persona, hombre y mujer, uh -huh. cada uno de nosotros, tenemos que descubrir nuestra siguiente identidad, que es la identidad de esposo o esposa. ¿no? Ah, okay. Cuando Dan cuando reconoce que no, hay, que no hay ningún igual entre la creación, también de algún modo se da cuenta que tampoco con Dios existe una comunión, por así decir, perfecta. Right. El Génesis nos narra que Dios caminaba con ellos en el jardín, mm -hmm. pero el hecho de. Pero una cosa es caminar con alguien y otra cosa es hacerte una sola cosa con alguien. ¿no? Y eso no pasaba en el Edén, mm -hmm. eso pasó hasta después, Exacto. gracias a Cristo pero hasta ese momento no pasaba eso entonces Adán se siente solo delante de las criaturas y de alguna manera delante del creador
1: como un hijo con un padre o sea, tampoco el hijo tiene esa relación intimísima claro. con su padre, es mucho de respeto, de admiración de imitación pero no de
0: y de, de confianza de unión. y tal, pero no es de unión, exacto y entonces ahí es cuando viene esta historia de voy a hacerle una ayuda ¿no? eh, y aquí entonces la relación, ahora sí, vuelvo a las palabras ¿no? en toda la narración de Génesis todo el tiempo está hablando en este segundo capítulo, de Adán en cuanto persona, eh, excepto cuando llega a la parte, dice, bueno, entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre, Adán, persona, hombre y mujer, cayera en un sueño profundo. Y mientras este dormía, sacó una costilla y, las, y cerró la herida. ¿no? De, la costilla le había quita, de la costilla que le había quitado al hombre, aquí es la primera vez que cambia de palabra en hebreo.
1: Okay, interesting.
0: Y deja de ser Adán, y por primera vez, para referirse al hombre, usa ish, okay. Okay, que es otra palabra en hebreo. Uh -huh. Y dice, Dios el Señor hizo una mujer. Y aquí en hebreo usa la palabra isha, okay, que significa salida del hombre. ¿no? Del hombre no en cuanto masculino y femenino. A ver, esto es importante, ¿no? Lo único que quiere decir el texto es que existe una complementariedad de un ish y un isha. No hay una superioridad ni de dignidad. Ni cronológica, mm, sí. ni nada, ¿no? Pero existe una complementariedad. Right. Adán, hombre, se va a reconocer y entender en la medida en que se lo revela Eva, mujer. Sí, ¿no? a, los,
1: a, a los ojos. Y viceversa. Sí. ¿no?
0: El hombre entiende su dignidad, su identidad, su belleza, solamente porque su complemento, mujer, se lo revela. Y al revés, ¿no? Y entonces, por eso Adán, hombre, ahora sí dice esta sí <risa> ¿no? ahora sí imagínate la emoción de este que dice ahora sí señor uh -huh. esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne y entonces después de exclamar esto es decir cuando Adán hombre ¿okay? eh, es decir persona uh -huh. humanidad descubre la experiencia existencial de que, de que es hijo en su segundo momento que es el de la unidad originaria descubre que no es hijo único sino que tiene hermanos ah uh ya -huh. ¿no? Hijos del mismo Padre. Y así el hombre, Ish, ahora sí, descubre en la mujer Isha, okay, una ayuda y una complementariedad que le enriquecen en su autocomprensión, como hemos dicho. ¿no? De hecho, el hombre descubre que es más imagen de Dios en la comunión de personas que en la soledad. Oh. ¿No? Y esto es impresionante.
1: porque y Relacionándolo con lo anterior, del episodio anterior, es importante esto. Porque, claro, o sea, dices... ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo escribió ese el, el que escribió Génesis 17 que hombre fue creado a imagen de Dios? ¿Lo habrá escrito después de haber conocido personas, su mujer, su, su, la gente? O sea, no, esto no, no llega hasta a esta conclusión de que soy imagen de Dios, si sí, no es...
0: Por la experiencia del amor. Exacto. Totalmente. no. Y, y, y que volviendo también al capítulo anterior que decíamos imagen y semejanza, que el hombre es más imagen en la comunión, esto nos revela otra vez más, si la Trinidad cuando dice hagamos al hombre, mm. hay una relación de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también entonces el, el hombre es más imagen en esa comunión de hombre y mujer. ¿no? Y así como Dios, Padre, desde toda la eternidad ha amado a Dios Hijo, el Hijo recibe ese amor y se lo regresa al Padre en, un, en, una, en una dinámica continua de dar y recibir, que desde toda la eternidad... Eh, Engendra el Espíritu Santo, pero eterno, por esa comunión de amor. Así también el hombre, cuando ama a la mujer y se entrega totalmente, la mujer recibe el amor, lo regresa en ese retorno de dar y recibir, también el hombre puede ser co-creador y tener una tercera persona.
1: Sí, ¿no? que genera esa fecundidad casi. Que, es, que, que, o sea, que, es,
0: que es la fecundidad, ¿no? Que nos lleva al tercer punto, ¿no? Right. Entonces, primero soy de alguien, luego soy con alguien. Entonces, ya que sé que soy de es decir, soy hijo de alguien y vivo para, si es soy esposo de alguien, sí. descubro mi vocación también a ser fecundo uh -huh. o ser padre. A dar
1: vida también. A yo. dar
0: vida, ¿no? Porque esta es la dinámica misma del amor. Right. El amor busca por sí mismo expandirse.
1: Como la misma creación que Como estamos la haciendo creación, ahorita, sí. ¿no? Sí, claro que sí.
0: Y entonces el hombre en este tercer punto descubre su tercer experiencia existencial, uh -huh. que es la de la desnudez originaria. Uh -huh. Dice el texto, okay. estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Okay. ¿Qué significa esto? Porque hoy, hoy estamos acostumbrados a, a, a sentir vergüenza de nuestros cuerpos, ¿no? Porque estamos en una experiencia después del pecado, right. donde nos cuidamos y nos protegemos para que no, para no ser usados. Uh -huh. Pero esto está hablando de una experiencia antes, ¿no? La experiencia original del hombre y la mujer era una experiencia de autodonación. La desnudez no era un motivo de vergüenza, porque Adán y Eva eran capaces de mirarse como personas y no como cosas
1: Can I get an amen, my brother Can I get an
0: amen? For Muy that? bueno, o sea, es
1: fundamental esto.
0: Sí, y la experiencia original entonces era la de la donación total del uno al otro, ¿sí? una donación tan fuerte y tan intensa que a ese ser imagen y semejanza de Dios trinitario sí, también decíamos. está llamada a ser fecunda, como decíamos, ¿no? wow, wow, wow. a engendrar y se hace co-creadores. ¿no? Sí. Entonces esto es increíble porque Imagínate esa capacidad, ¿no? Y, y es lo que siempre anhela nuestro corazón. Uh -huh. Poder ver a otra persona y descubrir en, en su cuerpo todo el misterio que revela su persona. Right. Porque el único modo de descubrir... La persona es un misterio. Uh -huh. Y el único modo en el que ese misterio puede ser revelado, la única, ventana, revelado, la única sí. ventana, el único ícono, el único oh, sacramento... El, icono, sí está mejor. el único sacramento es el cuerpo. Uh -huh. Y Dios, al que no conocemos el rostro, Right. Lo vamos a conocer después por medio del Hijo, por uh -huh. medio del cuerpo que se encarna, del hijo, que Cristo es el sacramento primordial uh -huh. de Dios Padre. Right. Pues por medio de la carne, dice Juan, It's... el que me ha visto, me ha visto el Padre.
1: Sí, es, es, este signo que dices, aquí está.
0: El misterio por lo excelencia, que, anhelo, que es sí. Dios, uh -huh. viene revelado por la carne de Cristo. Uh -huh. Pues el misterio que es participado, que es el hombre, viene revelado por su cuerpo.
1: Sí, y, y, no, y no es cualquier es decir misterio, también es. Es el camino de mi felicidad. Es el camino de... O sea, ahí está... Eh, en vez de buscarlo en otros lados, dices, el camino está en, en, en... Digo, suena fuerte. El camino de mi felicidad está en el cuerpo de otro.
0: Sí. Literal. Porque estamos, y por eso y por eso la, el texto dice serán una sola carne. Sí. ¿no? Esto es impresionante. Sin,
1: sin usar ni abusar.
0: Justo. Sin, sin arrebatar. Sin así. Vamos a ver, cuando entremos al pecado, no me adelanto, pero un yes. mini spoiler, la diferencia es que a partir del pecado, y lo vamos a ver, el hombre ya no recibe el don sino que lo arrebata. Ahí está. ¿no? Igual con las personas, ahora se arrebata, ¿no? Right. Eh, entonces, este no sentir vergüenza es esa experiencia original eh, de la perfecta autoposesión de sí mismo, en la cual se derrama la perfecta autodonación, el darme del uno al otro. ¿Por qué? Porque cada uno se sabía hijo, hija, se entregaban libre y totalmente como esposo y esposa, y en esa entrega descubrieron una fecundidad que los hacía ahora sí, una mejor imagen y semejanza. Una de más Dios.
1: perfecta imagen, sí. Wow. Yes sir.
0: Y pues nada, concluimos para dejarlo aquí, eh, porque falta mucho en esta historia. Sí, pero los invito a rezar
1: eh, esto y, y otra vez tomar el texto entre manos, porque sí eh, es, revela demasiadas cosas um, importantes y, 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 y no son irrelevantes para nuestra vida tampoco. Entonces, ojalá también esto sea de mucho fruto para tu, tu reflexión y oración personal. Digo, como invito de piedras vivas.
0: Por favor, um, so ya. Yeah. Una mini conclusión. Estas tres experiencias de las que hablamos despiertan en nosotros un profundo deseo porque, como veremos en los siguientes episodios, el pecado ha herido profundamente est estas experiencias. ¿no? Pero aunque hoy experimentamos estas tres relaciones heridas, en el fondo del corazón, en esa soledad que vivimos, descubrimos un cierto eco. Un deseo de descubrir nuestra verdad y de regresar a ella. Un profundo deseo de vivir con la libertad de ser hijo, entregado de un modo total como esposo y descubriendo mi capacidad de co-creador siendo padre o madre.
1: Wow, sí. Bueno, ya estoy listo para el siguiente episodio entonces. ¿Can I get a name, man? ¡Vamos con nos, todo!
0: Y nos vemos en, para el pecado. Sí, va a estar bueno. <risa> bueno el ya. episodio con el pecado.
1: Todo muy bonito hasta ahora, entonces. <risa> Recen,
0: ilusionense con esto. Va a estar increíble. Pero ilusionense con lo que sigue.
1: Sí, y, y ilusionense con lo que eres también. Con lo que es eres. Muy bonito, Sobre, todo. Sí. Sobre todo. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gente, chao. nos vemos en the next time.
0: <risa>
1: gracias por escuchar este episodio.
0: Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.